0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. A gente
1: está vivendo um tempo especial, um tempo de pioneirismo. Sabe, tem gente que olha aqui para esse lugar, ou mesmo olha para um culto no YouTube ou no Instagram e fala, cara, o que pode sair disso? E eu vou te dizer que as histórias de Jesus, elas aconteceram num jardim, no, no barco, numa praia, é, aconteciam é, em lugares no meio de um deserto, na casa de um fulano, com o teto aberto, alguém descendo. Quer dizer, Jesus ele nunca se restringiu a se expressar e se manifestar em lugares prontos e preparados. Você pode agradecer a Deus por isso? Obrigado, Jesus, porque você não se limita a se expressar em lugares preparados. E é por isso que Ele se expressa através da minha vida e da sua vida. A gente ainda não está pronto Em breve a gente vai ter um templo melhor Mas eu estava falando aqui Eu queria começar, né? hoje a gente vai estar tá falando Sobre confissão de fé Sobre fundamentos da fé E eu queria começar dizendo para vocês Que o cristianismo, diferente de tudo né, E, e, e na linha do que eu estava falando aqui Não se trata de uma religião Porque não é o que os homens fazem para Deus Mas é o que Deus fez por nós Pela graça O cristianismo consiste em receber aquilo que Deus fez por nós pela graça. Diferente de qualquer coisa. E, e a maioria dos cristãos não entende esse conceito, essa ideia de graça. É uma palavra, mas o conceito de favor imerecido é muito longe da nossa sociedade, muito longe do nosso tempo, porque a gente vive numa sociedade cheia de injustiça. A verdade é essa. O mais comum é a injustiça. E em alguns lugares... O melhor que a gente consegue, como humanos, é uma justiça humana, que é a justiça do mérito. Então, na nossa cultura, em tudo que a gente vê, o melhor que a gente pode ver em termos de justiça humana é, olha, ele teve o que ele mereceu. Né? Quando a gente fala assim, olha, nós clamamos por justiça, quando você vai no juiz, quando você é advogado, entra com uma causa, você está pedindo o quê? Eu só quero o que é justo, eu quero que ele receba o que ele merece e eu recebo o que eu mereço e essa justiça, ela é o melhor da justiça humana, mas ela nem chega perto da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é uma justiça que condenou o inocente para que eu e você culpados pudessem ser inocentados. E isso, nisso consiste a graça. A graça de Deus está em receber o que você não merece, está em ser abençoado em áreas que você não fez por onde. A graça de Deus está em não receber. A culpa do nosso pecado, pelo contrário. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é, não tem mais culpa nenhuma, não há é condenação para aqueles que estão em Cristo agora. Então, é, esse entendimento da graça precisa ser repetido na igreja constantemente, porque só na igreja você vai ouvir falar sobre isso. Só na palavra de Deus você vai ter exposição a esse conceito de graça. Não é como funcionam as empresas, não é como funciona a bolsa de valor, não é como funciona a escola, o vestibular... Se o vestibular funcionasse pela graça, olha, eu sei que você estudou e tirou a nota alta, mas a gente vai dar a oportunidade para esse camarada aqui porque é pela graça. E por que, que o ser humano não sabe funcionar pela graça? Porque tudo do ser humano é limitado. O ser humano, a gente fala assim, olha, não tem vaga para todo mundo, então né, os melhores vão entrar. Mas Deus ele não faz nada limitado, Ele é abundante, Ele fala, olha, eu vou incluir vocês no meu reino porque o meu reino tem abundância. Eu preparei para você, e para você, e para você, não tem falta. Então eu vou incluir até aqueles que não mereciam, porque a gente não está no reino de escassez. É isso aí, né? A gente vai falar aqui hoje, não está nas minhas anotações, me lembra, pai, me lembra aí, fala, fala, oh, Timóteo, aquele assunto. Quero falar sobre dinheiro, sobre você receber a abundância da provisão que Deus deu para os filhos, que é o que tem nessa terra. Mas não é o que eu vou falar hoje, não é, não é a mensagem de hoje, a mensagem de hoje é sobre confissão de fé. A gente está num, numa série sobre fé, fundamentos da fé, e é através da fé que você recebe essa graça. Essa graça abundante. Márcio, que graça é essa abundante que não chegou na minha geladeira? Deus ele não faz nada compulsório. Você conhece esse termo, compulsório? Compulsório, né? É deduzido na fonte. Já viu esse seu termo? Né? Olha, o meu salário era cinco, mas chegou em mim só dois. Só Só três. Cadê os outros, o resto? Foi deduzido na fonte. Você não teve escolha. Você teve que contribuir. Com Deus não tem disso. Se você acha que o máximo que o cristianismo tem para você é o perdão de pecados, você vai estar tá deixando muita coisa para trás. Infelizmente, a gente tem na história, tem uma história de um imperador romano chamado Constantino, no ano 300 mais ou menos, e ele achava que o máximo que a gente tinha em Deus era perdão de pecados. E o que, que ele fez? Ele falou assim, olha, eu só vou me converter no último, no leito de morte, porque aí eu vou receber o perdão de pecados e aí eu posso ir para o céu. Olha que, olha que vida medíocre, olha, olha que visão. Infelizmente, isso ainda permeia o cristianismo. Não, o máximo que eu posso ter é os meus pecados perdoados para ir para o céu. Isso não é o máximo, gente. Isso é o início da coisa. E é por isso que a confissão de fé é importante, porque ela vai te dar acesso, ela vai te ajudar a receber o restante das coisas. Deus tem para você... Perdão de pecados? Tem. Liberda... Libertação de vícios? Tem. Mas ele tem para você uma nova qualidade de vida. É. Muito mais do que você deixar de usar drogas, por exemplo, deixar de ser um alcoólatra, ele quer te dar uma família, quer te dar uma qualidade de alegria diferente, ele quer te dar uma, uma harmonia com as pessoas que vivem à sua volta, ele quer te dar é, é, uma condição emocional de enfrentar os desafios sem ser abalado, pelo contrário, de ser um vencedor, uma vencedora. Isso é muito mais do que ser liberto das drogas. Um escravo, quando ele é liberto, é muito bom, mas, mais do que ser liberto, ele ser um vencedor, ele ser um conquistador. E isso é confissão de fé. É isso que Deus tem para nós. Então, eu queria ler com vocês um pouquinho sobre o que a Bíblia diz. Abre comigo em Romanos 10. A gente tem lido aqui Romanos 10, 10, que fala é, sobre confessar com a boca e com o coração crer. Semana passada, a gente falou sobre crer com o coração. E hoje eu quero falar, eu quero mostrar para vocês como a fé ela está ligada diretamente ao coração e à boca. Então, vou ler três versículos com vocês, Romanos 10, 8, 9 e 10. Versículos 8, 9 e 10. Versículo 8 diz assim, mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Porque se com a boca confessares a Jesus como Senhor, e com o seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10, pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. A gente tem aqui em Romanos 10, três versos que ele repete a mesma dinâmica. Olha, a fé ela tem a ver com o seu coração. Semana passada a gente viu que tem a ver e ele está falando do espírito do homem. Então, a fé tem a ver com o coração e com a boca três vezes, olha, a palavra da fé está perto da sua boca e do seu coração. Olha, se com a boca você confessar e com o coração você crer, você vai ser salvo. Por quê? Porque é com o coração que se crê e com a boca que se confessa. Ele está dizendo assim, olha, naquilo que é mais básico da vida cristã, que é receber a salvação, a dinâmica ela envolve uma fé que ela está no coração e na boca. E da mesma forma que você recebe o item mais básico que é a salvação, essa é a mesma dinâmica, é a mesma forma que você recebe todas as outras coisas que Deus te, deu, te, Deus te deu pela graça em Jesus. Com o coração se crê, com a boca se confessa, para cura. Com o coração se crê, com a boca se confessa para receber o Espírito Santo. Com o coração se crê, com a boca se confessa para ter suprimento e prosperidade. Com o coração se crê, com a boca se confessa para você ter harmonia, para você ter salvação da sua família, para você ter uma, uma alma abençoada, alegria, sentimentos abençoados, para você ter uma vida a, a, é, intelectual próspera, para você avançar intelectualmente para a sua carreira. Com o coração se crê, e com a boca se confessa, esse é o método, e aí eu quero te perguntar, é, se alguém ouvir o que você tem confessado, se alguém pudesse ouvir a sua conversa, né, é, eu adoro conversa de carro, né, hoje em dia me parece um dos poucos lugares que todo mundo para e conversa, pelo menos lá em casa. É a vida é muito dinâmica, tal, tal. e a gente acabou de viajar de carro, né? eu e a Reni e os meninos, e aí muito papo. Mas imagina que alguém tivesse um gravador no seu carro, te ouvindo as suas confissões, as suas reclamações, ou aquilo que você fala, será que essa pessoa ia ouvir uma confissão de fé segundo a Bíblia, ou será que a confissão da sua boca diz de uma fé a respeito de outra coisa? Essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Será que as suas confissões de fé, aquilo que você tem confessado, aquilo que tem saído da sua boca, tem corroborado aquilo que a palavra diz e tem sido uma confissão de fé ou tem sido uma confissão de incredulidade? Às vezes a gente tem uma confissão de incredulidade. né? Pensa nisso um pouquinho. E sabe, Deus ele não te pede para fazer algo que Ele mesmo não faz. Vocês já perceberam isso? Tudo que Deus te pede, Ele primeiro fez ou faz. Se Ele te pede para dar alguma coisa, Ele primeiro deu tudo. Né? e tinha o um único aspecto que Deus não conseguia ser semelhante ao homem, Deus fez o um homem semelhante a ele, mas o homem tomou uma direção que separou essa semelhança, Deus não tinha experiência com o pecado, falou, olha, essa semelhança foi rompida, e Jesus, até nisso, Deus falou, olha, eu quero, eu acredito tanto nessa semelhança, nessa comunhão, porque nós somos o mesmo que eu vou mandar Jesus para que até nisso, eu seja semelhante, até na experiência com o pecado, até em receber, Jesus se fez pecado por nós. E Hebreus fala que ele se fez semelhante a nós em todas as coisas, e por isso ele é um sumo sacerdote superior, porque ele se compadece, ele sabe que é ser tentado, ele sabe o que é a consequência do pecado, mesmo que ele nunca tenha pecado, ele levou isso sobre ele. E quando a gente fala de confissão de fé, não é diferente. Deus faz confissão de fé. Deus vive pela confissão de fé. Sabe, se você pegar a história de Abraão, que o Hélio falou aqui na introdução hoje, né, ele estava falando sobre quando Deus virou para Abraão, quando tinha 75 anos de idade, falou, olha, você vai ser pai de muitas nações. Olha a confissão de fé. Um camarada que não conseguia... falou, Deus, eu não estou tentando ser pai de nações, estou tentando ser pai de um. Deus pega aquele ponto onde você não consegue nem o normal... Deus, Olha, é normal, todo mundo tem um filho, dois, três, eu não estou pedindo um milagre assim, nunca se viu na Terra, não. Eu estou eu abaixo da média nesse assunto. E é naquele ponto, abaixo da média, que Deus virou para Abraão e falou, olha, é nisso aqui que eu vou fazer uma confissão de fé a seu respeito. Você vai ser pai, não de um, não de dois, mas de nações. E aí Abraão falou, cara, como é que isso vai acontecer? Cara, eu estou confessando a minha fé. Estou confessando a minha fé. E depois, escrevendo para os romanos, Paulo fala assim, olha... É, quando Deus chamou Abraão de pai é, e Abraão creu, ele estava crendo naquele Deus que chama a existência as coisas que não existem. Chama a existência coisas que não existem. Isso é confissão de fé. E nós temos um Deus que confessa a fé nessa forma. Ele chama a existência. E aí eu, eu, eu faço uma observação simples que quando você lê lá em Gênesis que Deus criou a Terra pelo, pela palavra, né? haja luz, sendo a mais famosa, mas ele, olha, que haja o céu, que haja separação entre águas e terra, e que as plantas aconteçam, ele criou tudo pela palavra, exceto o ser humano que ele soprou, que ele colocou o fôlego de vida, todo o resto foi pela palavra. Se você olha isso, você tira uma conclusão bem óbvia, que a palavra, o falar, a nossa boca, em primeiro lugar, a principal função da nossa boca é trazer a existência as coisas que não existem é fazer confissão de fé. Mas a gente vive numa dimensão, a gente vive numa cultura, a gente vive numa, numa, num tipo de vida que diz assim, não, a boca serve em primeiro lugar para descrever o problema. Aconteceu um problema. O que, que eu vou fazer? Eu vou ligar para alguém e vou contar o problema. Né? Ó, meu carro parou. Olha, meu carro parou ó, né? oh, eu estou triste, gente, eu estou e nada contra você é, é, ser sincero e ser honesto, nós precisamos de sinceridade e honestidade, mas eu estou dizendo aqui de você entender que a sua boca antes de servir para descrever os problemas, ela foi feita como uma ferramenta de mudar as situações. A nossa boca é uma ferramenta de mudar as situações. Deus, as coisas não mudam na minha casa. Mas como é que você está... Eu, eu te dei a palavra da fé na sua boca para você mudar as coisas na sua casa. O que, que você está dizendo sobre a sua casa? Qual é a confissão de fé que você está fazendo? Porque eu, quando encontrei Abraão sem filho, eu usei a minha boca e falei, esse daí é pai de nações. Eu, a conversa de Abraão, de Deus com Abraão, nunca foi, Abraão, vamos conversar. Está difícil, hein? Esse negócio de ter filho, tu não está acertando, hein? cara, 75 anos, já passou da idade, está velho, né? A Bíblia não conta essa conversa. É isso aí. A conversa de Deus com Abraão foi, creia, creia, creia em mim e anda comigo e eu vou te mostrar. Olha as sementes, olha as areias do céu, do mar. Nossa, estou todo errado aqui. Olha a areia do mar, olha as estrelas do céu. É isso aqui que vai acontecer com você. 25 anos depois, antes... Passaram os anos e Abraão... Deus, o que, que eu tenho? Você tem uma confissão de fé, Abraão. Você tem uma confissão de fé. E é interessante que Deus mudou o nome de Abraão para pai. O que, que significa Abraão? Pai de... Muitas nações. Pai de nações. Olha que interessante. Deus transformou o re, ao, ao redor de Abraão todo mundo começou a fazer confissão de fé sem, sem querer. Quando a pessoa falava assim, Abraão, você acha que o nome dele era Abraão, mas a pessoa estava dizendo, ô oh, pai de muitas nações, vem cá. Alô, é o pai de muitas nações falando? Tudo bem, chegou uma carta aqui para o pai de muitas nações. Olha que incrível. Confissões de fé para encher a fé de Abraão. E Abraão foi avançando, e ele foi andando. Agora, se Deus faz confissões de fé a respeito de Abraão, Ele também faz confissões de fé a seu respeito. Ele também faz. Ele diz que você é mais que vencedor. Ele está te vendo lá, irmão, só apanhando você está ali no, no final do tacho, você tá, olha, que você levanta, toma outra. Já, já o Gustavo surfa. Né? A pior situação no surf é quando você perde noção do que está acontecendo e você fala, eu realmente estou tomando uma surra aqui. Você toma um caldo e o tempo que você demora para subir é o tempo de vir a próxima e te descer de novo. E aí tem um negócio que a gente chama de série. né? São três, séries de três, cinco, sete, onze ondas que elas vêm esmagar. Tem gente que está debaixo de uma série, tomando caldo na vida e fala, Deus, eu estou precisando de ajuda. E Deus vira para você e fala, você é um vitorioso. E a pessoa quase que fica com raiva. Deus, não tem nada de vitorioso isso aqui. Eu estou mal respirando. Mas olha só, a minha boca é a que vai fazer a diferença na sua vida. Porque a boca, a confissão de fé, é o que vai mudar a sua vida. E o que eu vou te dizer é que você... É um vitorioso, uma vitoriosa. Você é pai de muita gente. Você é saudável. Você é próspero. Você é um homem, uma mulher bem sucedido. Você é um amor de pessoa. Amém. Jesus, para de me irritar. Deus, para, Você está sendo irônico. Não, eu não estou sendo irônico. Eu não estou sendo irônico. Eu estou sendo é, cheio de fé eu estou confessando aquilo que eu creio. Você vai ler na Bíblia, a Bíblia diz assim, que nos, aos olhos de Deus nós somos irrepreensíveis. Gente, eu olho para mim e falo, olha, eu sou muita coisa, mas irrepreensível, isso é uma confissão de fé. Isso é uma confissão de fé, fé de Deus em mim. E o que eu quero te convidar é nessa mensagem é, abra o seu coração para as confissões de fé de Deus a seu respeito. Abre o seu coração. Olha, Deus, se você está dizendo... Eu entendi. O senhor não está me descrevendo. O senhor está fazendo uma confissão de fé e essa sua palavra vai mudar a minha vida. É com essa palavra aí que vai fazer a diferença. Segundo a sua palavra, não é isso? Que Jesus virou para Pedro e falou, olha, lança a rede. Pedro falou, olha, eu pesquei a noite inteira. Pedro começou a descrever o problema. Olha, eu pesquei a noite inteira e a minha boca eu uso para descrever mesmo. Blá, blá, blá. Mas, segundo a sua palavra, eu vou. Eu entendi que eu estou aqui confessando incredulidade, Jesus mas em cima da sua confissão de fé, a coisa vai acontecer. Uau. E Pedro continuava confessando. Voltou e falou, afasta de mim, que eu sou pecador. E Jesus continuou confessando a fé. Não, você é um pescador de homens. Me segue. Tu está entendendo o, o combate ali da confissão? Pedro falou, mas eu sou isso. Deus falou, não, mas você é diferente. Estou vendo diferente. Tem gente aqui, ouvindo essa mensagem, tem gente aqui, talvez, numa briga com Deus. Você fala, Deus, mas eu sou assim. Deus fala, mas eu te vejo assado. Deus, mas eu estou descrevendo o problema. Mas eu estou confessando fé. <risos> Cara, deixa, abre o teu coração para as confissões de fé dele. Amém? E aí você pode perguntar, Timóteo, mas o que eu devo confessar? O que é que eu preciso falar? Qual é essa confissão de fé que você está dizendo? E a primeira coisa que você precisa confessar é quem você é. A primeira coisa que precisa estar na nossa boca é quem nós somos em Cristo. Eu e Reni, a, a gente viajou e a gente estava pedalando num parque que tem em São Paulo, que chama Parque Birapuera. É um parque grande. Se você é carioca, é uma das coisas legais de São Paulo, vale a pena ir. Se você não é carioca, também é. Né? Enfim, tentando fazer propaganda para o carioca, né? Assim, vamos fazer um turismo em São Paulo. Mas, enfim, estava eu, Reni e as crianças, a gente alugou uma bicicleta, estava andando pelo parque e a gente se perdeu. Cara, onde é que a gente está? E aí, naqueles, no parque, tem aqueles mapas, né, nas placas. falou, ali tem uma placa com mapa, a gente chegou no mapa. E adivinha o que, que não tinha no mapa? Não tinha uma plaquinha, um símbolozinho dizendo assim, você está aqui. Só tinha o um mapa. E a gente começou a discutir. Não, eu acho que a gente está aqui, ó, tem um lago aqui, tem um campo ali, ó, eu acho que a gente está aqui embaixo, e o que a gente precisa fazer é subir. E aí, não, 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 tem um lago aqui em cima também, talvez a gente está aqui em cima e a gente precisa descer. O ponto é, se você não sabe onde você está, se você não sabe quem você é, é muito difícil você se orientar. É muito difícil você tomar uma decisão de onde ir, como agir, qual decisão tomar. A gente, todos vocês e eu também, nós somos chamados, e nós temos a liberdade, nós temos o desafio de tomar decisões todos os dias. Mas, se você não sabe quem você é, você toma a decisão, cara, com base no lugar errado. Você está tá achando que você é uma coisa, você é outra. Então, trouxe alguns versos aqui, o primeiro que eu queria te dizer, é 2 Coríntios 5,17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo. Ah, perdão, antes disso, uh, se você tem uma Bíblia, você vai precisar rabiscar ela. Se você não tem uma Bíblia, você tem que comprar uma Bíblia que dá para rabiscar. Essa aqui é a dica da confissão de fé. Deixa eu achar aqui um lugar. Oh, dá uma olhada na minha Bíblia, vê se você consegue filmar. Se vocês conseguem filmar aí é a minha Bíblia. A minha Bíblia tem cheio de marca vermelha. Ela não veio com marca vermelha. Tá? É, essas marquinhas vermelhas, ó, elas dizem assim: ó, mediante o corpo de Cristo, em Jesus, em Cristo, nele, com ele. Uh, e são expressões da Bíblia. Obrigado, viu? Já deu, deu para filmar? Se não deu, desculpa. Uh, são expressões da Bíblia que dizem aquilo que Deus já te deu em Cristo Jesus pela graça. E são o primeiro alvo para a sua confissão. O primeiro alvo da sua confissão precisa ser aquilo que a Bíblia diz que Deus já te deu pela graça. Então, é, esse verso aqui de 2 Coríntios 5, 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Olha o que a Bíblia está dizendo, que você é nova criação. E, às vezes, você precisa fazer essa confissão para as coisas. Olha, a sua mãe pode vir e falar para você, olha, mas você sempre foi um menino teimoso você vai precisar fazer uma confissão de fé. Mesmo sendo teimoso, mesmo estando agindo em teimosia, a Bíblia diz que você não é mais teimoso, porque você agora é uma nova criatura. E Você vai dizer, olha, mãe, talvez eu fui assim na velha criatura, mas eu sou uma nova criatura. Isso é uma confissão de fé. Talvez você mesmo vai errar pela milésima vez e falar, cara, eu sou um impaciente, eu sou um descontrolado. E você vai ser tentado a descrever assim, mas você, a Bíblia te chama a fazer uma confissão de fé e dizer assim: não, eu sou nova criatura, isso já não pertence a mim, eu estou abandonando essas práticas, isso não é mais assim. Ah, mas vamos fazer tal coisa. Olha, que tal a gente mentir? Pega aqui essa nota fiscal, bota um valor maior, que aí você vai dar tudo certo. Olha, eu até poderia fazer isso e gostaria de fazer isso, mas tem uma questão: eu sou a nova criatura, eu nasci de novo e essas coisas ficaram para trás, isso não mais pertence a mim. Me desculpa, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso, porque isso não faz mais parte de quem eu sou. Confissão de fé diante da tentação. Ah, Efésios 1, 5, diz assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o, seu, o bom propósito da sua vontade. Então, Efésios 1 aqui está dizendo que em Jesus... Nós somos filhos. Você não é só uma nova criatura. Se você fosse uma nova criatura, estava ótimo. Cara, Deus pegou aquilo que estava velho e fez novo. Pegou aquilo que estava é, é, cercado, envolvido na morte e deu vida. Mas, mais do que isso, a Bíblia fala que Ele te fez uma nova criatura e essa nova criatura é filho. Você tem acesso ao Pai. A Bíblia Jesus foi tão cuidadoso quando Ele diz assim, olha... Vocês acham que o Pai de vocês do céu não sabe dar bons presentes? Você que está preocupado, que está ansioso, que está querendo alguma coisa, que está te faltando, que você está de olho no suprimento, que talvez está faltando, e eu te pergunto, você não é um filho? Uma filha? Ele não sabe cuidar dos filhos cuidar das filhas? Mas filho passa por dificuldade? Passa. Passa por dificuldade. Jesus quando ele foi batizado, ele recebeu uma mensagem audível de Deus dizendo assim, olha, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Em seguida, ele foi levado para ser tentado no deserto. A gente sabe, por conta de hebreus, que ele foi tentado para ser semelhante a nós. Ele já estava ali de olho em você e eu, já era por amor. O Espírito Santo levou ele para cumprir essa obra. E ali nessa tentação, o diabo veio tentar justamente a identidade dele. O diabo falava, se você é filho de Deus, o amado ficou de lado, né? Se você é filho de Deus, então por que você está passando fome? Deus não é dono de todo ouro e toda prata? O diabo sabia uma coisa. Ele estava argumentando com Jesus algo que, às vezes, a gente não sabe como cristão. O que o diabo estava dizendo, olha assim, olha só, os filhos de Deus têm com abundância. O diabo sabia que Jesus estava lá na criação e ele sabia que, tudo que existe na terra é de Deus e Ele colocou à disposição dos filhos. Toda a riqueza. Você conhece alguém rico de petróleo? Dá uma viajadinha lá para o mundo árabe. Dá um pulo lá em Dubai, em Arábia Saudita, você vai ver o que é rico. A gente acha que rico é aqui, né? Quando você vai, É outro nível de. A coisa lá é tão rica, eu estava me lembrando que a multa tem que ser alta, senão todo mundo faz coisa errada. Eu lembro de. Qual era o valor mesmo, para não exagerar, Renan? Acho que. sim. Furar o sinal vermelho, 3 mil dólares. Gente do céu. Para no sinal aí. No verde mesmo já vai parando, porque o negócio é outro nível. Por quê? Cara, aquele pessoal tem dinheiro de petróleo. E petróleo é coisa da terra. Coisa que Deus fez. E você acha que Deus ia colocar coisas na terra, riqueza na terra não ia ser para os filhos dele? Essa mentalidade que nós precisamos ter para receber a riqueza de Deus, ela é uma, é uma dificuldade que às vezes a gente tem, porque a gente acha que Deus precisa nos dar a riqueza. Às vezes a gente está orando, Deus me dá dinheiro, Deus me dá um carro, Deus me dá um apartamento. E a gente precisa entender que já foi dado. Olha só, a riqueza dessa terra é para os meus filhos. O que vocês precisam fazer não é pedir para que eu dê, Presta atenção no que eu vou te dizer. O que vocês precisam fazer é orar com a autoridade que eu dei a vocês e mandar o diabo tirar a mão daquilo que eu já te dei. Eu quero te convidar, a abrir um parênteses enorme aqui na mensagem de hoje, eu quero te convidar a mudar a sua oração e começar a declarar, olha, diabo, tira a mão do meu dinheiro. Tira a mão daquilo que já é meu. Tira a mão daquilo que já me foi dado. Eu sou o Filho de Deus e eu trago a existência, aquilo que não existe. né? Eu quero declarar prosperidade sobre a minha casa. Eu quero declarar uma vida abundante. Eu quero declarar que os meus, as minhas necessidades vão ser supridas de acordo com o que está escrito em Filipenses 4.7, mas também os desejos do meu coração. Eu quero viajar, isso está incluso. Eu quero ter condições de colocar meus filhos nas melhores escolas. Isso está incluso. Eu quero me vestir de uma forma exemplar, de uma forma abundante. Isso está incluso. Eu quero ter saúde. Eu quero ter condições de ter o carro certo. Eu quero ter condições de, cara, frequentar os lugares. Eu quero poder comer a comida que, tal. Eu quero poder ter com abundância para abençoar outras pessoas. Eu quero ter para dar. E se você está parado pedindo, Deus, me dá. Me dá. Eu te garanto que ele está te respondendo Olha, você não entendeu O diabo entendeu, você não entendeu Eu já te dei Usa a tua autoridade Tira a mão do que é meu diabo E eu trago a existência Provisão especial para o que eu estou fazendo Eu trago a existência Então o diabo foi tentar Jesus nisso Ele virou para Jesus e falou Se você é filho de Deus E você sabe como eu sei que é, Filhos de Deus tem uma provisão abundante Como é que você está passando fome? Manda essa pedra transformar em pão. Dá o seu jeito de ficar rico. Dá o seu jeito de ter, ser próspero. E aí Jesus virou e falou, olha... Sim, Deus tem pão para os filhos. Mas nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra. Antes mesmo de qualquer coisa, eu como filho sei que... Deus, através da palavra dele, através da boca dele, ele já... Trouxe à existência aquilo que eu preciso... Eu creio na confissão de fé do meu pai. E ele já preparou e ele já declarou para mim algo que vai resolver a minha fome. Eu estou há 40 dias no deserto, mas eu creio na confissão de fé do meu pai. Eu dependo da palavra dele. E olha só, eu estou disposto a esperar isso virar a existir. E ele esperou. E a Bíblia fala que depois dessa tentação, né, ele foi tentado três vezes. Diz que os anjos apareceram no deserto e o serviram. Você acha que os anjos trouxeram o que? Big Mac? Coca-Cola? Cara, no mínimo um sushi Um japonês assim, ó, nível máximo Jesus, ainda não inventaram sushi aqui em Jerusalém É uma coisa lá do Japão Mas cara, é isso que você trouxe à existência É isso que Deus declarou sobre você Eu tenho outras, outras anotações aqui de confissões de fé Anota aí rapidinho Romanos 8,37 diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio, daqueles que nos, por meio daquele que nos amou. Confissão de fé de Deus dizendo, você é um vitorioso. Mas Deus, eu acabei de errar de novo, eu acabei de perder. Confissão de fé sobre você, você é um vitorioso. A mesma coisa, a mesma confissão, de uma outra forma. Coríntios 2 Coríntios 2,14 diz assim, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Confissão de fé, a seu respeito. Depois que você assiste esse vídeo, aperta a vai lendo e vai assistindo. Eu tenho muitas outras é, confissões de fé aqui e eu não vou entrar nisso. Sublinha, grifa na sua Bíblia. Traz isso para a sua boca. Traz isso para a sua boca. Em especial quando a Bíblia diz que você é, nós somos. Essa é a confissão sobre a sua identidade. E eu quero terminar dizendo o seguinte. Às vezes a gente precisa de coragem para confessar a Bíblia. Às vezes é preciso coragem para confessar aquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Às vezes você precisa de coragem para dizer, eu sou mais que vencedor. Mesmo você olhando ao seu redor e vendo tudo o contrário. Você às vezes precisa de coragem para dizer, eu tenho a saúde de Cristo, eu sou curado pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Mesmo olhando e sentindo dor, olhando e vendo diagnósticos. E eu quero te dizer que à medida... É natural que quando você conhece, ou melhor, quando você não conhece um médico, você senta para conversar com o um médico e ele fala: Olha, eu tenho uma cirurgia aqui que, vai, é, que você vai correr risco de vida. Você assina aqui e está disposto a deixar eu fazer a cirurgia? É mais difícil você confiar. Cara, eu não sei quem é esse cara, não sei qual é a intenção dele. Confiar a minha vida nas mãos de quem eu não conheço é mais difícil. Mas à medida que você vai tendo um relacionamento com aquele médico, olha, eu, ele já tem me tratado, tratou outras pessoas, eu sei, você vai facilitando essa confiança. Da mesma forma, andar com Deus, meditar na palavra, ler a Bíblia, conversar com Deus, orar, são ações, disciplinas que vão te facilitar confiar em Deus. E à medida que você anda com Deus, você vai pegando o jeito de Deus falar. Último exemplo aqui para vocês Ontem, tava na, levei minha filha na piscina E ela tava brincando com as amiguinhas E aí, de repente, ela virou e falou Alguém não sei o que E falou a palavra porta Falou não sei o que é porta Com esse sotaque assim, porta Minha filha nasceu no Rio de Janeiro Eu moro no Rio de Janeiro Aí todo mundo parou, falou, o que, que você falou? Ela falou, porta Aí disse, por que, que você está falando assim? Ela falou, não, porque eu tava em São Paulo eu estou com o sotaque de paulista Foi rápido A gente passou quatro dias lá É meio precipitado Mas o que, o que isso me lembrou É o seguinte À medida que você anda com as pessoas Você pega os sotaques À medida que você anda com alguém Você pega o tipo de palavra né? Você tem aquele amigo que você anda E ele vive falando palavrão E você para conversar com ele Quase que você tem que usar um também para falar e aquele outro, que já fala de uma outra forma Não sei se vocês têm isso né? Eu costumava viajar para Santa Catarina René, ele falava que sempre que eu voltava, voltava falando estranho E isso se aplica a Deus À medida que você anda com Deus Você pega o sotaque dele E o sotaque dele é o que? Confissões de fé Você começa a andar com ele e fala Cara, não é que, esse, não é, que é interessante esse negócio de declarar que eu estou saudável? Cara, eu estou lendo a Bíblia, eu estou conversando com ele e, e eu vou confessar isso e aí você começa a andar com Ele E olha, eu até poderia reclamar aqui nessa situação Mas eu vou declarar que Deus vai transformar o mal em bem Porque eu ando conversando com Ele E esse é o tipo de papo que a gente tem Esse é o tipo de expressão Anda com Ele E você vai pegar o jeito dEle de falar E o jeito de Deus falar é a confissão de fé É confessar, é trazer existência Aquilo que não existe através da palavra Amém? Quero te convidar a ficar de pé Você que está aqui, você que está em casa Fica de pé também é, agora é o momento onde você toma uma decisão Se você vai receber isso ou não Hoje, pela mensagem que a gente está dando é, é, Você vai precisar abrir a sua boca Não vai dar para você ficar orando só na, na cabeça Só do coração Deus ouve, mas a gente está falando de confissões de fé com a sua boca Eu quero te convidar a fechar os seus olhos Numa ação de se desconectar de todo o resto Enquanto a gente canta aqui A gente vai começar a cantar eu vou te dar a oportunidade de, de acertar a sua confissão de fé De ouvir o Espírito Santo Eu não estou dizendo de você começar a falar sem parar não A Bíblia fala assim Sejam tardios no falar, mas sejam prontos para ouvir Tardios no irá, mas prontos para ouvir Ouça no seu Espírito Ouça o Espírito Santo falando no seu coração As confissões que você precisa fazer a respeito da sua vida Confissões de fé que você precisa acertar Eu vou dar dois, três minutos para você antes da gente encerrar. Você está ouvindo essa mensagem, seja por vídeo, ao vivo, gravado, se você está aqui e você nunca entregou a sua vida para Jesus, você, olha só, é muito específico o que eu vou te dizer, você concorda com a Bíblia, você tem frequentado uma igreja, você tem se simpatizado por essa mensagem, dentro de você, você sabe que é o caminho da verdade e da vida, mas você nunca... Confessou, você está esperando sentir salvo para confessar a sua salvação Eu quero te dizer que a salvação e a fé bíblica ela não funcionam dessa forma A fé bíblica, primeiro você crê e confessa e depois você sente e vê E eu quero te convidar, nesse momento, a confessar com a sua boca Olha, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador Faça isso com honestidade com sinceridade de coração Deixe que Ele transforme a sua vida a partir dessa confissão. Entrega a sua vida a Ele. E Ele vai fazer toda a diferença. Você vai se tornar uma nova criatura. Filho de Deus. Um vitorioso, como a gente falou aqui. Você, por outro lado, que é um cristão. Eu quero te convidar a concordar com algumas confissões sobre a sua semana. Eu quero confessar uma semana de vitória. Mas não só uma semana de vitória Uma semana onde aquilo que era chato Aquilo que está na sua agenda, que você estava evitando Aquilo vai ser um ponto de bênção de Deus na sua vida Deus vai transformar aqueles desafios Aquelas reuniões difíceis aquelas, Aqueles compromissos que você estava tentando fugir Deus vai transformar aquilo em bênção na sua vida porque você não vai entrar nisso desacompanhado Você não vai falar da sua boca Você não vai falar da boca para fora Você vai ser ungido pelo Espírito Santo Por quê? que Deus dá graça aos humildes. A Bíblia fala, olha, se sujeitar debaixo da mão de Deus, poderosa mão de Deus, que Ele no devido momento vai te exaltar. Deixa que Ele te exalta. Deixa Ele te exaltar essa semana no momento certo. Nas reuniões, nas situações, nas decisões. Eu quero declarar uma semana abençoada. Você concorda com isso? Você recebe isso pela fé? Então é isso. Tenha uma semana abençoada. Semana que vem nós estamos aqui de novo e é isso aí, em nome de Jesus amém, amém
0: obrigado por ouvir essa mensagem não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades
1: você pode nos seguir no Instagram Nova Igreja Panema.